0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un peu de Perrier avec du sirop de grenadine. Autant vous dire donc une grenadine à l'eau, mais à l'eau qui pique. Une petite concoction maison qui est parfaite pour combattre le coup de barre du milieu d'après-midi quand on a un enfant qui ne dort pas la nuit. Pour être plus exact, on a un enfant qui ne dort pas du tout la nuit, qui a 4 mois, et un enfant qui a 2 ans et demi, qui se réveille régulièrement, qui a décidé que depuis que l'autre était là, il était temps de recommencer à se réveiller la nuit. C'est un vrai plaisir, j'espère que tout va bien pour vous, autant que ça puisse aller en ces temps troublés. On espère qu'on va pouvoir reprendre espoir petit à petit, aller savoir si 2021 sera effectivement l'année de la libération ou pas. Par rapport à ça, je suis évidemment profondément emmerdé puisque, comme vous le savez peut-être, avec les Angels, on a un deuxième album dans les tuyaux. On a très envie d'enregistrer et de sortir mais le truc c'est qu'on euh, ne veut pas le sortir comme on a sorti Big White Moon juste avant le confinement, euh, le, avant le premier confinement ou comme euh, A Day With Hank Williams sorti juste avant le deuxième confinement, autant vous dire qu'au niveau calendrier des sorties j'ai pas forcément euh, eu un, un flair d'enfer même si c'était évidemment impossible à prévoir. Mais donc j'aimerais bien éviter cette bévue-là pour le, pour le deuxième album, d'autant plus qu'il va être absolument sublime. Euh, on a déjà un, un dessinateur célèbre qui est en train de travailler sur le visuel, on a des chansons excellentes dans les tuyaux. Bref, ce sera un, un très très bel album et du coup on ne voudrait pas le gâcher en le sortant au mauvais moment. Ça veut dire aussi qu'on va sûrement s'allier avec un, un label pour demander des, des subventions et, euh, et se faire aider financièrement par le label en question. Et ça veut dire aussi évidemment qu'on va une fois de plus appeler votre aide financière à vous euh, via le, le Kiss Kiss bank bank. et ça je ne sais pas quand le lancer. Je ne sais pas euh, si les gens ont vraiment la, la, la tête et le portefeuille à ça. En ce moment, euh, mais en même temps, euh, bah, <rire> vu notre situation de musicien, on va pas pouvoir le faire avec nos, nos sous en rallongeant comme on fait d'habitude. Donc, euh, donc voilà, plein d'interrogations dans ma tête. C'est compliqué. J'ai euh, j'ai mis la, la SG Custom en dépôt chez, chez Guitar Village parce que euh, bah justement, j'avais besoin de, de libérer des fonds. Et en même temps j'ai pas réussi à la laisser donc je suis allé la récupérer et euh, je vous avoue que euh, je pense que je l'aurais regretté et du coup euh, je préfère ne pas me donner la possibilité de, de regretter euh, quitte, à... <rire> quitte à ce que mes enfants ne mangent pas pendant quelques semaines. Voici euh, l'épisode 150 de Guitare Obsession. Donc autant vous dire que euh, je suis assez ému. D'en arriver là, quand j'ai commencé le, le podcast il y, a, il y a quelques années déjà, ça doit faire trois, trois ans, euh, je je m'attendais pas du tout à ce que euh, je tienne aussi longtemps et à ce que euh, 150 épisodes plus loin je sois encore euh, excité à l'idée de vous parler à travers ce, ce micro et cet écran. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est une grosse, une grosse réussite. Euh, évidemment, c'est pas le, le podcast le plus écouté de France euh, ou du monde, mais c'est un podcast qui a sa place pour les, pour les fans de guitare dont on me parle régulièrement. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a des vrais gens qui l'écoutent. Et puis surtout. Euh, qui, je pense, est quand même relativement sympa à écouter. En tout cas, j'essaye qu'il le soit <rire> et j'essaye euh, de, de faire le meilleur boulot possible, même en termes sonores là-dessus. J'espère que, que ça continue de vous plaire. Euh, et d'ailleurs... <rire> <rire> si ça vous plaît n'hésitez pas à donner des sous euh, patreon.com slash guitarops p a t r, -O -T -A -R e o slash euh, g 8 i e si jamais l'idée de, de donner tous les mois vous défrise un peu le poil, euh, n'hésitez pas mon Paypal est aussi à votre disposition, contactez-moi par Facebook, par euh, mail, euh, par n'importe quelle technologie possible. De toute façon, je suis omniprésent et vous arriverez forcément à me retrouver et à me contacter. Et moi, j'ai réussi à contacter des gens dont je rêve depuis très longtemps. Je vous explique euh, avec un peu plus de contexte. Le 20 novembre est finalement sorti le premier album des Dirty Nobs. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes vraiment un auditeur euh, fidèle et, et quasiment euh, picousé du podcast. Les Dirty Knobs, c'était jusque là le side project de Mike Campbell, le guitariste de Tom Petty and the Heartbreakers, un homme que j'admire de, de tout mon être, euh, que je trouve absolument flamboyant, qui est, qui est sans doute un de mes guitaristes préférés, si ce n'est mon guitariste préféré. Allez, euh, à gros ex avec Angus Young ou, ou Malcolm Yang selon les semaines, mais en tout cas donc un, un des mecs dont j'aime le plus le jeu et le son au monde, et le matos aussi d'ailleurs. Et donc qui jusque là était le bras droit de Tom Petty, sauf que Tom Petty est mort fin 2017 et euh, du coup depuis euh, Mike Campbell, euh, je l'avais vu avec euh, les Dirty Nobs, qui était donc son groupe de bar euh, tous les ans au NAM. Euh, 2018 même quelques mois, quelques semaines après la mort de son ami, il est quand même venu jouer pour nous et c'était une très très grande soirée que je vous ai raconté d'ailleurs dans un podcast à cette époque là. Mais, euh, mais depuis euh, bah, on ne savait pas trop ce que ça allait devenir il y a eu euh, un an et demi de tournée avec Fleetwood Mac où il a remplacé euh, Lindsay Buckingham euh, avec un autre d'ailleurs il a fallu deux personnes pour remplacer Lindsay Buckingham ce qui vous donne quand même une idée de, de l'ampleur du talent du mec et, euh, et ensuite donc, il y, eu, euh, bah, y a eu cette nouvelle de la sortie d'un album euh, c'était en, en février je crois où euh, j'ai été contacté donc par euh, un attaché de presse euh, avec qui j'adore bosser, Yazid Manou, pour ne pas le citer et pour le remercier euh, de, du fond du cœur, euh, qui m'a dit, donc euh, bah ça y est, euh, l'album des Dirty Noobs, euh, sorti. Euh, je, je vais essayer de retrouver le, la date originale, parce que euh, ça date quand même déjà vachement. Le 20 novembre, ça c'était la nouvelle date. Le groupe The Dirty Nobs. 13 chansons de rock aussi authentiques que brutales. sorti le 20 mars. Voilà. Bah, c'était, c'était à peu près dans les mêmes eaux que, que Big White Moon. Hein. C'est vous dire à quel point on était aussi bon en calcul. Sauf que eux ont eu la bonne idée de, de, repousser leur, leur date de sortie et donc euh, là, là le courrier en question date du 5 février donc en, en février j'ai appris qu'il euh, y aurait un album des Dirty Nobs euh, qu'il s'appellerait Reckless Abandon et euh, quand on m'a envoyé euh, les titres en question bah, j'en ai reconnu certains que j'avais euh, déjà entendus en live euh, surtout sur les concerts récents puisque c'est des titres qui ont quand même été composés assez récemment et euh, bah c'est un album que j'ai beaucoup écouté et que je continue d'écouter beaucoup maintenant qu'il est sorti officiellement. Et, euh, et que vraiment, c'est un album qui me, qui me plaît énormément. Euh, en gros, donc les Dirty Knobs c'est Mike Campbell avant tout. Hein, évidemment, c'est son projet. Euh, c'est Jason Cine à la guitare et au chant. Donc ça, on va en reparler. Euh, un mec qui a joué avec à peu près tout le monde, qui est un, un sideman de génie. Lance Morrison à la basse et Matt Love à la batterie, euh, qui est notamment connu pour avoir joué avec Alanis Morissette. Euh, donc que des que des sidemen et euh, en même temps euh, qui sont pas du tout dans un rôle de sidemen là en l'occurrence dans le dans le contexte des Dirty Knobs, euh, où vraiment on sent que ça fonctionne comme un groupe. Il y a cette euh, cette cohérence, il y a cette euh, cette amitié visible et cette euh, comment dire cette complicité évidente quand on les voit jouer les uns avec les autres sur scène euh, ces sourires échangés cette manière de, de partir en impro surprise où on sent bien que c'était pas du tout prévu mais que ça marche parfaitement et donc on retrouve tout ça sur, euh, sur l'album un album qui a été produit par euh, George Draculias qui est euh, le bras droit de Rick Rubin euh, à l'époque de American, euh, de Deaf American et des American Recordings de Johnny Cash donc un homme euh, qui a notamment produit euh, les Black Crows aussi là, à leur début, qui est derrière les meilleurs albums des Jayhawks, euh, qui est derrière le meilleur album de Tom Petty, Wildflowers, donc un, un mec à qui j'ai tendance à, à faire euh, très facilement confiance, avec euh, apparition de Ben Montench, le, le claviériste de Tom Petty and the Heartbreakers, et de Chris Stapleton, un, un countryman mais qui est plutôt, plutôt roots dans l'esprit. Donc, euh, donc autant vous dire que l'affiche me plaisait plutôt bien et la pochette, euh, pour le petit détail, est signée Klaus Vormann, qui est euh, l'homme qui a fait la pochette de Revolver des, des Beatles en, en 66. Donc ça, c'est quand même plutôt classe au niveau, euh, au niveau clin d'œil, même si je trouve la pochette un peu ratée. Euh, mais mais bon, il y a, y a, quand même le pedigree euh, célèbre, donc euh, ça, ça pardonne pas mal de choses. Bref. C'est un album où il y a euh, pas mal de très bons titres. Euh, il oscille en permanence entre le côté rock de bar euh, dans toute la noblesse que ça sous-entend. Euh, rock de bar à la euh, ACDC, Rostatu, euh, le, le, côté, euh, le côté direct et, et sans pitié comme ça euh, que Petit pouvait atteindre sur, sur ses meilleurs titres ou ses titres les plus, les plus rudes. Euh, un titre comme You Wreck like Me par exemple, on n'était pas loin, d'ailleurs signé euh, Mike Campbell. Euh, ou un titre comme Running Down the Dream qui était aussi une composition de, de Campbell. Euh, donc on a ce côté là, on a un côté un peu plus psychédélique, un peu plus planant. Euh, avec euh, un titre comme Anna Lee, ou, euh, ou même carrément Mélancolique avec Irish Girl et un côté zéplinien et, et dramatique avec I Still Love You, qui est mon, mon titre préféré de l'album sans aucun doute. Et puis euh, un jam boogie de 7 minutes. Enfin vraiment, il y a, y a de quoi faire. Et puis évidemment, il n'y a que des très 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 beaux sons de gratte. Euh, et, et encore, c'est peu de le dire. Ce qui est génial, c'est d'entendre de, à quel point euh et Campbell joue bien ensemble. Ils ont vraiment des sons qui se complètent à la perfection et euh, ça, ça donne envie de, de s'asseoir entre eux et, et d'avoir un ampli dans, dans chaque oreille. Euh, et euh, d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on a la chance de pouvoir faire euh, quand ils jouent euh, effectivement au NAM. Alors surtout à l'époque où ils jouaient au, au ballroom de Fullerton qui était une petite salle en bois où on pouvait s'asseoir au pied de la scène, euh, qui était à peine surélevée, donc on pouvait euh, lécher les pédales de, de Mike Campbell pendant qu'il jouait. Ce que je n'ai pas fait, hein, je, me suis, je me suis vachement retenu là-dessus. Euh, et ce qui est un peu moins le cas maintenant qu'il joue euh, dans, dans l'école de, de Fullerton, c'est un gros amphi façon Glee, euh, qui est du coup un peu, plus, euh, un peu plus impersonnel, mais en même temps... bon. Euh, on doit être, euh, on doit être 300 à tout péter là-dedans, donc c'est pas encore, euh, c'est pas encore la foule des grands joueurs. Du coup, ça reste très intimiste et, et très chouette. Bref, euh, on sent bien ça sur cet album. Et euh, donc ce fameux 5 février où j'ai reçu le, le mail de Yazid, euh, ma réponse immédiate, euh, quelques minutes après avoir reçu le, le mail. « Alors ça, si tu as possibilité d'interview, je suis à Donf. » Voilà, c'était sans ambiguïté, évidemment. Et à chaque fois que j'ai eu un mail euh, parlant de la sortie de cet album, eh j'ai tanné la personne en question pour avoir une interview. Et finalement, j'ai reçu le, le texto fatidique, euh, il y a quelques, quelques semaines, où Yazid m'écrivait, est-ce euh, que tu peux euh, interviewer Mike Campbell demain à 17 ou 19h bon, 19h, c'est l'heure du bain pour les petits, donc euh, ça c'était compliqué, mais 17h, ça tombait particulièrement bien. Donc voilà, je lui ai répondu en à peu près trois secondes et, euh, et, et j'ai pas dormi de la nuit <rire> tellement euh, j'étais excité à l'idée de, de parler à Mike Campbell. C'est vraiment euh, c'est vraiment quelqu'un de très important pour moi. Euh, Mike Campbell, c'était euh, c'était ma, ma formation au bon goût guitaristique, c'est-à-dire que j'avais euh, j'avais 22 ans et euh, ou 23. Et euh, je jouais avec mon, mon trio rock euh, Testostérone. Et euh, j'étais euh, évidemment très influencé par ACDC, par les Beatles, par tout ce que j'écoute encore à l'heure actuelle. Euh, mais je n'avais pas encore bien exploré le côté Americana de la force. Et euh, bah, c'est Laurent de Guitar Village qui m'a fait écouter Tom Petty. Et je suis tombé en arrêt face à face « à Wildflowers » et le jeu de Mike Campbell m'a définitivement transformé. C'est lui qui m'a fait comprendre euh, à, à quel point la mélodie est importante, euh, c'est lui qui m'a fait comprendre euh, qu'on pouvait prendre des risques, qu'on pouvait euh, étendre le temps pour arriver à ses fins rythmiquement, euh, qu'on pouvait euh, jouer de la dissonance mais sans être Marc Ribot pour autant, euh, que le son était un aspect extrêmement important d'une intervention de guitare, Autant de, de leçons qui sont encore des, des leçons que j'applique au quotidien dans ma vie de, de musicien actuel. Donc, quelqu'un qui vraiment m'a définitivement changé et qui m'a donné envie de, de réfléchir sur mon jeu d'une manière complètement différente et qui ne m'a jamais déçu. À chaque fois que je l'ai vu sur scène, que ce soit avec les Dirty Knobs ou avec euh, Tom and the Heartbreakers, que j'ai quand même eu la chance de voir quatre fois dans ma vie, euh, ce qui, pour un Français euh, né en 1983, est quasiment inespéré... Puisque euh, les, les Heartbreakers ne sont passés que deux fois en France, je crois, euh, depuis, euh, depuis 1988, ou un truc comme ça. Donc euh, bah, il a fallu que je me déplace, hein, je les ai vus euh, deux fois euh, dans le coin de New York, et une fois à, à Hyde Park euh, à Londres, euh, et une fois au Grand Rex, qui était le, le moins bon des quatre, euh, mais qui était quand même un concert de Tom Petty, donc voilà, c'était quand même grandiose évidemment. Mais bref, euh, à chaque fois, j'étais sur le cul, à chaque fois, il y a eu un moment de, de grâce absolue où il a, euh, où, où il a servi d'antenne pour une inspiration euh, divine qui, qui transcendait véritablement la, la soirée à ce moment-là précis. Euh, il, y a, il y a toujours cette capacité de Mike Campbell à, à, à choper quelque chose qui flotte dans l'air et à le matérialiser à travers les micros de sa guitare c'est vraiment magique et, euh, et, et donc c'est quelque chose qui m'a énormément inspiré et que j'ai toujours eu envie de, de répliquer donc le simple fait de lui parler pour moi c'était quelque chose de complètement dingue surtout que j'ai beaucoup essayé de lui parler à chaque sortie d'album en lien avec, avec lui j'ai essayé de, de la voir j'ai tanné le management parce que j'avais trouvé leur numéro à chaque fois que j'allais à Los Angeles pour pouvoir l'interviewer, j'ai interviewé son guitar tech dans l'espoir que se croisent à un des concerts des Dirty Knobs et que finalement j'arrive à enfin croiser Campbell, j'avais même trouvé son adresse sur internet euh, mais je n'y suis pas allé, j'ai calmé mes instincts de stalker et, et, et donc finalement tout vient à point à qui c'est attendre euh, il a fallu 14 ans mais j'ai fini par faire une interview de Mike Campbell. Euh, on a passé une petite demi-heure à parler euh, au téléphone. Les interviews au téléphone c'est un enfer, j'ai horreur de ça. Euh, surtout quand c'est euh, à l'étranger puisqu'il y, y, euh, y a bien une seconde de décalage le temps que la personne entende ce que vous êtes en train de lui dire. Du coup c'est pas vraiment un dialogue, euh, en tout cas il y a il y a un échange beaucoup moins spontané puisque le temps qu'on fasse une remarque qui interrompe ce que la personne est en train de dire, euh, du coup, ça le coupe dans son élan parce qu'il était en train d'enchaîner sur la phrase suivante. C'est toujours un peu bizarre et un peu délicat. Mais en même temps, voilà pour, pour Campbell, j'étais évidemment prêt à, à accepter cette contrainte-là. C'est une interview d'ailleurs qui paraîtra dans, dans Guitar Part euh, dans pas très longtemps, je crois. Et puis, euh, je, je ferai forcément... Euh, euh, je, je, je la publierai forcément sur le podcast un peu plus tard euh, pour laisser la, la primeur à, à Guitar Part euh, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse est-ce que vous aimeriez euh, un épisode où en gros je, je diffuse les réponses de Campbell à mes questions et je les traduis après vous avoir fait écouter euh, le Campbell qui parle ou est-ce que vous préférez que je balance tout simplement euh, l'interview en, en anglais et vous vous débrouillez avec ça euh, faites-moi, faites-moi savoir ce qu'il en est. En tout cas, ce serait, ce serait à mon avis intéressant à écouter, même pour un non-fan absolu comme je suis, puisque Campbell est, est quelqu'un qui a énormément réfléchi à son son de guitare, qui a énormément d'expérience du matos. Donc pour les geeks, euh, même non-fans des Heartbreakers, il y a vraiment de quoi bouffer. Il nous parle de, de sa burst, puisqu'il euh, y a, il y a une dizaine d'années, Ouais, je crois que c'est ça, une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, il a investi dans, dans, une, dans une Les Paul de 59, une fameuse Burst, il a eu il a une collection de, de, de plusieurs centaines de guitares, mais il n'avait jamais eu de Burst, et donc il a finalement craqué, et c'est ce qui a donné l'album Mojo un album de blues de, de Tom Petty and the Heartbreakers, sur lequel, effectivement, euh, il sonne comme Jimmy Page, euh, en, en mieux que Jimmy Page. Euh, évidemment, je vais énerver beaucoup de monde en disant ça, mais euh, c'est un peu exprès. Mais bref, euh, on, a, on a parlé Matos, on a parlé de son système d'amplification à deux amplis, on a parlé de comment il fait pour faire sonner une Jaguar, alors que moi, j'ai toujours eu du mal à sonner autrement que comme une poêle à frire avec une Jaguar. Bref, il a plein de secrets, plein de, de petites astuces. Puis on a évidemment parlé de l'enregistrement de Reckless Abandon. Il m'a expliqué qu'ils sont vraiment enregistrés live, euh, y compris le chant et les solos. Euh, donc ça m'a fait plaisir parce que je, je pensais être le, le dernier à, à vouloir faire comme ça. Et en fait... Euh, euh, lui est convaincu qu'il que y a une, un vrai mérite à, à procéder comme ça, au point que ça m'a fait réfléchir d'ailleurs, puisque j'avais prévu pour le prochain Angels, euh, faire le chant et les solos de manière séparée, pour avoir des sons un peu plus différents, je ne sais pas encore, je ne suis pas encore fixé sur cette, sur cette délicate question, l'important étant que le, le résultat sonne de toute façon, euh, la méthode n'a que peu d'importance si le, si le résultat est bon, c'est toujours le, le principe, mais en tout cas donc vraiment, euh, vraiment passionnant et puis euh, le, le gros bonus c'est que euh, quelques jours plus tard euh, Yazid est revenu vers moi puisque j'avais demandé à tout hasard s'il y avait possibilité aussi d'interviewer Jason Siné puisque bah, euh, j'avais gagné avec Campbell donc je me suis dit euh, qu quitte à être gourmand euh, autant, euh, autant bouffer euh, tout, tout, le, tout le buffet et, euh, et du coup bah, effectivement euh, j'ai eu Jason Ciné quelques quelques jours après. Alors Cine, pour le coup euh, c'est un, un sideman donc qui a joué avec euh, avec Ivan Neville, qui a joué avec Neil Diamond, euh, qui a joué avec Keith Richards, euh, enfin avec plein plein de monde, avec euh, avec Watchel euh, en, en gros euh, énormément de, de stars et euh, et de moins stars, euh, et, et à chaque fois dans, dans le monde rock, un peu roots, mais euh, toujours assez poli. Et euh, ça fait 20 ans qu'il que est le, le pote de Mike Campbell, et qui joue avec lui dans les Dirty Nobs. En gros, c'est vraiment, euh, vraiment l'homme euh, qui a donné à, à Campbell envie de monter ce groupe, euh, qui, qui lui a donné envie de se pencher... Euh, euh, sur un groupe de, de garage pour faire la tournée des bars, euh, histoire de, de sortir un peu de l'énorme machine que représentent les Heartbreakers. Et, euh, et, et le fait de lui parler, pour moi, c'était hyper touchant parce que j'ai toujours trouvé qu'ils avaient une excellente euh, relation euh, sur scène que, que vraiment ils étaient parfaitement complémentaires et que c'était toujours euh, très beau de, de les voir euh, interagir musicalement l'un avec l'autre et donc euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure de cette interview qu'en fait il était aussi fan que moi de Mike Campbell, donc déjà ça m'a fait très plaisir parce que j'ai toujours un peu l'impression d'être inconnu là dessus euh, mais euh, lui effectivement comprend le génie de, de Campbell et euh, a, a toujours été impressionné par, par son jeu et par sa présence. Euh, et du coup, ça faisait, ça faisait vraiment plaisir. Euh, et notre conversation était très très bonne. Et euh, au bout d'une demi-heure, du coup, c'était l'heure du bain pour les petits. Du coup, bah, je lui ai dit euh, Écoute, Jason, euh, ça me passionne de parler avec toi. Est-ce que ça te dérangerait qu'on se rappelle dans une heure, euh, le temps que je couche mes petits Et, euh, et il m'a dit Bah voilà, tu me rappelles euh, à ce numéro-là. Moi, il faut que je fasse un test Covid et que je me fasse couper les cheveux. Et. Euh... <rire> Et après, on se parle. Et effectivement, je l'ai rappelé après, et on a ranquillé pour une bonne heure de, de discussion. Donc en tout, on a parlé une heure et demie. Euh, là encore, de Burst, d'ailleurs, puisque lui euh, a, a chopé sa deuxième... Euh, euh, pas deux euh, dans la même collection, c'est-à-dire qu'il en a revendu une pour en racheter une, il a revendu une 60 pour acheter une 59, euh, c'est un féru de, de toutes sortes de grattes, autant moderne qu'ancienne, que player, que, que collectionnable, euh, bref c'est un mec passionnant et qui a évidemment un point de vue passionnant sur Mike Campbell, puisque, euh, il le connaît très bien, il est fan et en même temps il joue avec lui, donc euh, c'est une rare opportunité d'avoir un aperçu de ce qui se passe vraiment dans la tête de, de Mike Campbell et dans les doigts de Mike Campbell et dans les amplis de Mike Campbell donc, euh, donc ça je pense que c'est une interview qui est vraiment passionnante aussi donc là encore dites-moi si, euh, si vous voulez que je fasse une traduction euh, une heure et demie ce sera très très long à, à traduire mais pour vous, je suis prêt à le faire. Ce sera peut-être fait dans six mois, mais, mais si ça vous intéresse, ce sera fait. En tout cas, faites-moi savoir. Sinon, je, je balancerai ça tel quel en anglais et, et vous pourrez vous moquer de, de, de mes balbutiements de, de garçons émus pour, pour les questions. Mais voilà, j'ai passé un super moment à parler à, à ces deux personnes qui ont eu toutes les deux une importance énorme dans, dans ma vie de, de musicien euh, et, et c'est vraiment, euh, vraiment des moments que je n'oublierai pas merci à vous deux, merci à Yazid et maintenant écoutons un peu les Dirty Nobs justement Southern Boy, donc le côté le plus rock-roots de l'album des Dirty Nobs, Reckless Abandon. Je vous mettrai I Still Love You, ma petite préférée à la fin de l'épisode. Faites particulièrement attention au solo de I Still Love You. Euh, là, c'est vraiment la burst dans toute sa splendeur. La burst qu'il a utilisée sur quasiment tout l'album, hein. d'ailleurs il m'a expliqué. Euh, avec un slapback euh, qui, qui amène directement euh, à la case Jimmy Page. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. C'est incroyable d'être capable de sortir quelque chose comme ça euh, en live pendant la prise. Mais voilà, Mike Campbell est incroyable. C'est une nouvelle pour personne. Si, peut-être pour plein de gens, mais pas pour moi en tout cas. Et euh, c'était vraiment un très très grand moment, euh, cette, cette possibilité de, de lui parler. Je voulais répondre à certaines questions de, de lecteurs. Avant ça, je, je voulais rapidement aborder le, le sujet d'un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, il y a, il y a deux podcasts, tiens, d'ailleurs, dont je voulais parler. Le premier, c'est une extension de, euh, du podcast de Dindelray. delray Vous connaissez peut-être Let There Be Talk, Dindelray que j'écoute depuis pas mal d'années, hein, maintenant, ça doit faire... 3-4 ans euh, c'est en partie lui qui m'a donné envie de, de me mettre au, au podcast d'ailleurs euh, qui dans Let euh, reçoit tout le temps des, des, des invités musicaux passionnants récemment il a fait un gros coup puisqu'il a reçu euh, tout à CDC, quasiment, sauf TV. Euh, il a reçu donc Angus et Brian dans un épisode, il a reçu Cliff Williams euh, ensuite, et Phil Rudd ensuite. Euh, il a aussi reçu tous les membres de Mr. Bungle, sauf euh, évidemment Mike Patton qui ne répond jamais aux interviews. Mr. Bungle d'ailleurs, entre parenthèses, fabuleux groupe, le premier groupe de Mike Patton avant Face No More, euh, qui est devenu son, son, son side project pendant Face No More évidemment vu l'ampleur que Face No More a pu prendre, et euh, qui s'est euh, reformé il n'y a pas longtemps euh, avec euh, l'addition de deux musiciens fabuleux, Dave Lombardo, batteur de Slayer notamment, et euh, Scott Yann, guitariste d'Anthrax, pour sortir un album euh, qui, euh, qui est en fait une, un réenregistrement euh, de leur démo des années 80. The Raging Wrath of the Easter Bunny demo. Euh, donc la, la, la colère rageuse du, du Lapin de Pâques. Euh, et euh, c'est un album de pure trash des années 80. C'est vraiment excellent pour ceux qui sont amateurs de euh, anthrax, de euh, S.O.D., de Testament, euh, de, de merveilles comme ça, et eh bien là on est en plein dedans. Donc euh, bravo Ndine El Rey qui, qui m'a donné envie d'écouter cet album, qui m'a aussi récemment refait découvrir euh, Rostatou puisqu'il euh, avait parlé de... enfin il a interviewé Angry Anderson, Angry Anderson, le chanteur de Rostatou et euh, du coup ça m'a donné envie de me replonger dans, dans ce, ce groupe et de me rendre compte à quel point j'avais eu la chance de les voir deux fois en concert quand même, merci. Et euh, récemment, donc, il a lancé un nouveau podcast qui s'appelle The Grail with Dinder Ray. The Grail, donc le Graal, euh, Grail, G-R-A-I-L, with Dinder Ray. En fait, c'est une extension de, de la Derby Talk, puisque dans les Derby Talk, il recevaient régulièrement euh, des artisans. Il appelait ça les « handmade episodes », donc les épisodes faits à la main, où il recevait des gens qui, qui fabriquent à peu près tout et n'importe quoi, des gens qui fabriquent des bottes, des gens qui faisaient des tacos. Celui-là, je dois avouer que je l'ai écouté avec un, un sourire en coin. Euh, des des gens qui qui customisent des bécanes ou des voitures et ainsi de suite et donc c'est devenu un podcast à part entière et les premiers les deux premiers épisodes c'est une interview en deux parties de Grover Jackson euh, le, le fondateur évidemment des guitares Jackson mais aussi le cofondateur des guitares Charvel et euh, un, un homme extrêmement important dans le dans le business de la guitare euh, surtout dans les années 80 même si après il, il est resté actif et il a continué d'avoir euh, un rôle hyper important justement dans le deuxième épisode il raconte son rôle auprès de, euh, auprès de, de Dime Darrell. Bref, c'est un podcast passionnant parce que Dindelray pose les bonnes questions et sait écouter ce que la personne dit au lieu de, de suivre sa sa ligne directrice et de débiter toutes ses questions sans écouter les réponses. Donc on a une vraie conversation et surtout, Grover uh, Jackson, on a l'impression qu'il a envie de, de donner les vérités par rapport à son histoire et de remettre le, le de remettre au point certaines contre-vérités à son sujet. Donc c'est un podcast vraiment intéressant pour les historiens de la guitare parmi vous ou tout simplement les gens à l'affût de, de petites histoires sur la grande histoire donc ça c'est vraiment à écouter. Et puis j'ai découvert aussi euh, le podcast de Brian Wampler qui n'est autre que Chasing Tone euh, qui est donc le, le podcast du, de, du fondateur de, de la marque de Pédale Wampler euh, qui le fait régulièrement, euh, j'ai l'impression qu'il le fait tout le temps d'ailleurs depuis quelques temps avec euh, un animateur du podcast de Guitar Center euh, qui s'appelle The Tone Mob et donc Brian et son copain euh, se posent des questions et discutent ensemble, comme je peux le faire dans ce podcast avec Gaël, notamment quand il vient. Euh, et il euh, y a deux questions qui m'ont particulièrement interpellé euh, parmi, parmi celles qui se posaient, notamment euh, une question sur l'intérêt d'une âme euh, qui a particulièrement euh, appelé mes oreilles puisque je me suis déjà demandé ça avant ça. Euh, je m'étais déjà posé la question par moi-même et euh, effectivement, quelle est le, la raison d'être d'une âme à l'heure actuelle euh, Est-ce qu'il euh, est, qu est encore nécessaire de réunir tous les acteurs de, 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 du music business côté instrument euh, au même endroit alors que euh, on pourrait parler euh, pendant toute l'année de façon un peu plus tenue, euh, alors qu'on n'est plus à une époque où euh, euh, on ne pouvait pas se voir sur FaceTime, se parler sur Skype et ainsi de suite. Euh, Est-ce qu'il y a encore un intérêt à, à prendre euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines d'un emploi du temps qui est toujours euh, très, très chargé pour ça, puisque le NAM ça dure 4 jours, mais c'est de la préparation avant, c'est de la fatigue après, donc c'est... Euh, c'est des semaines qui, qui, ne, euh, qui ne seront pas consacrées à développer votre business. Euh, en plus de ça, il y a, y a cette ambiguïté d'une âme à être à la fois euh, ouvert aux pros seulement, mais en même temps on voit très clairement qu'il y a aussi plein d'amateurs qui viennent s'éclater, euh, se faire dédicacer euh, les seins et euh, essayer des guitares. C'est moi dans les deux cas d'ailleurs. Euh, mais euh, mais est-ce que c'est vraiment la vocation de ce, de ce salon Et est-ce qu'il n'y a pas cette, cette tentative de, de trop embrasser Et du coup, ce résultat qui l'étreint mal, euh, ce, ce côté euh, vouloir plaire à la fois aux pros et aux amateurs éclairés euh, qui connaissent suffisamment de gens pour pouvoir se balader quand même là-bas donc, euh, donc, effectivement, euh, eux postulent que ça n'a pas d'intérêt et qu'il vaudrait mieux un, un salon sur le modèle dit, euh, du Ampshow par exemple, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui a lieu dans un hôtel où chaque chambre d'hôtel est réservée à un, à un constructeur d'ampli et euh, qu'on passe de chambre en chambre comme ça. Comme, comme dans une bonne vieille Partouze, et, euh, et que effectivement là pour le coup c'est assumé que c'est pour les, les, les particuliers qui ont envie de, de s'offrir un super ampli, euh, mais qui n'ont pas l'occasion de tous les tester dans leur guitar center du coin. Mais, euh, mais je pense pas que ça ça remplacerait le Nam. Pour le coup, euh, je, je pense que les deux sont complémentaires et, et pas euh, mutuellement exclusifs. Euh, à mon avis, le NAM bénéficierait peut-être d'un peu moins de, de bling euh, et de recentrer peut-être autour de, euh, du music business strictement et de la possibilité de se rencontrer euh, entre constructeurs et entre pros euh, travaillant dans ce, dans ce milieu-là. Et euh, d'un autre côté, proposer un vrai salon où les gens peuvent essayer le matos. Ce qui est un peu d'ailleurs ce que, que Sweetwater a, a pris l'opportunité, enfin, a pris l'initiative de faire. Euh, Sweetwater, qui est le gros magasin américain, le plus gros magasin de, de vente en ligne aux États-Unis qui a donc un campus entier à son nom, et où ils organisent une fois par an les, les Sweet Water Days, je crois, sur un week-end, où en gros, ils font appel à, à toutes les marques qui vendent dans les magasins, de façon à ce que les gens aient l'occasion de tester du matos dans des quantités autrement euh, impossibles à atteindre. Donc euh, ça, effectivement, ce genre de salon, c'est vrai que ce serait chouette en France. Euh, y Il aurait, y aurait un vrai truc à monter. Par contre, de là à taper sur le Nam et à remettre à ce point en question euh, l'intérêt du, du salon franchement je suis pas super d'accord euh, surtout en fait je, je, je me contredis d'ailleurs puisque je disais qu'il faudrait quelque chose de moins glamour mais quand on y réfléchit un peu et ce que je fais en, en temps réel face à vous euh, c'est que en fait le côté glamour fait l'intérêt du Nam et fait que du coup on retrouve nos nos partenaires de business une ambiance euh, différente et avec des prédispositions très différentes c'est à dire que euh, évidemment il est plus facile et plus tentant de commander plein de grattes plein de pédales et plein d'amplis après les avoir vus entre les mains de au hasard Mike Campbell euh, au Fullerton Ballroom euh, plutôt que euh, suite à un envoi d'une liste de prix euh, sous un tableur excel, et euh, le représentant vous appelle ensuite en vous demandant combien vous voulez de, de guitares. Donc... Effectivement ce côté euh, ce côté paillette euh, du NAM c'est euh, ce qui fait l'intérêt du business à côté et c'est ce qui fait que euh, des gens comme moi se déplacent au NAM parce que finalement euh, s'il n'y avait pas ce côté paillette dans l'absolu euh, les nouveautés sont relayées de toute façon par euh, euh, par communiqué de presse donc ça veut dire qu'on sait déjà ce qui va sortir ou on sait déjà ce qui sort du moment qu'on est sur les, les mailing lists et, euh, et c'est suffisamment couvert par euh, des, des médias comme Audiofanzine par exemple euh, qui relaient à peu près deux ou 300 news par euh, jour de, de NAM euh, pour qu'on soit au courant de tout ce qui se passe si on veut l'être. Donc le, le gros intérêt du NAM c'est plutôt que, euh, on va passer des super soirées que du coup on va créer des liens avec, euh, avec d'autres acteurs du business et que ça préparera des, des collaborations éventuelles. C'est en tout cas comme ça que je le ressens. Autre sujet sur lequel Brian Wampler et son jeune ami dissertent gaiement, c'est les pédales en édition limitée. En fait, c'est suite à une opération de la part de Reverb.com, le site de vente en ligne bien connu. En fait, Reverb lance un film qui s'appelle Pedal the Movie, qui était censé sortir cet été, mais suite au Covid, la sortie est, est repoussée à cet hiver, je crois. Euh euh, je crois bientôt d'ailleurs, décembre 2020 il me semble, en tout cas donc, un, un film de, de, de deux heures ou d'une heure et demie, enfin format film, sur la, la communauté de, de la pédale boutique et euh, de ce que ça veut dire que que de fabriquer des pédales en 2020, etc. Donc c'est a priori un film assez prometteur, en tout cas il est évident que je le regarderai avec attention et peut-être même que je vous en parlerai après si, si ça mérite. Et euh, donc, en parallèle de ce, de ce film, ou en tout cas pour accompagner la sortie imminente de ce film, Reverb a fait collaborer des marques de pédales euh, entre elles pour sortir des éditions limitées. Euh, alors, il y a une pédale euh, qui est euh, qui est une édition limitée, euh, Alexander et je sais plus qui. Euh, je vais regarder parce que je crois que j'avais fait une, une capture d'écran de tout ça. Mais alors, de là à retrouver ça parmi les 4000 photos de mes enfants euh, dans, dans mes photos de téléphone, c'est pas forcément évident. Alors là, j'en suis à novembre, c'est pas forcément là. Je gagne du temps en disant des choses, mais en fait, je ne trouve toujours pas. Non, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Et bref, euh, la collaboration qui nous intéresse, c'est euh, Chase Bliss et Zivex. Chase Bliss, vous connaissez sûrement. C'est euh, ces pédales avec... Euh plein de boutons partout format euh, MXR standard mais avec deux foot switch plein de boutons et puis surtout plein de petits switch sur le côté qui permettent d'avoir des, des milliers de configurations possibles euh, ils avaient sorti euh, une, une petite dizaine de pédales et à chaque fois ça cartonne, c'est une marque qui est, qui est très à la mode en ce moment et qui a le vent en poupe et Zivex pour le coup, eux c'est vraiment des anciens Zachary Vex, donc le, le fondateur de Zivex euh, qui fabrique qui déjà des pédales dans les années 90, donc à une époque où, où la pédale boutique était, était très peu populaire et, et était encore dans son enfance. Donc euh, l'idée de cette collaboration, c'est assez chouette parce que c'est le papa et la nouvelle génération. C'est euh, le grand classique de Zivex, donc la Fuzz Factory qui est vraiment euh, une pédale emblématique de, de ce mouvement boutique, d'autant plus emblématique que c'est une false face modifiée, c'est-à-dire que c'est un, euh, un circuit qui n'a pas inventé, c'est un circuit qui est assez simple et, et qui date de l'enfance de l'effet, dans l'enfance de la pédale d'effet, mais euh, revu à la sauce Zivex où en gros, tous les paramètres sont, sont modifiables euh, à travers les, les cinq boutons de la Fuzz Factory, ce qui a donné du coup euh, un nouveau type de Fuzz, la Fuzz Gaeté, euh, qui a ensuite inspiré plein d'autres euh, fabricants. Alors il y avait déjà des Fuzz Gaeté avant ça, mais c'est vraiment la, la Fuzz Factory qui a mis ce, ce style d'effet euh, à la mode. Et donc, euh, ensemble, ils ont fait la Bliss Factory, qui est une Fuzz Factory, mais au format Chase Bliss, donc avec ce, ce format vertical, euh, format MXR avec deux boutons, plein de petits switches et euh, faut dire un look absolument génial euh, aux couleurs de la Foss Factory, mais avec, euh, euh, avec la sérigraphie habituelle euh, Zvex. Enfin, c'est vraiment très chouette, ça donne envie. Hein. Moi, quand j'ai vu qu'ils annonçaient ça, je me suis dit Ah oh, bah tiens, euh, peut-être que je me choperais ça à l'occasion et euh, en fait donc, c'était une édition limitée à 1000 exemplaires ce qui quand même en termes d'édition limitée c'est pas si limité que ça euh, 1000 exemplaires c'est euh, quand même déjà des bonnes ventes pour une pédale boutique euh, c'est voilà, quand même relativement limité euh, et, euh, et elles sont toutes parties en une heure et, euh, et évidemment à l'heure actuelle et je l'ai déjà vu euh, à, à plusieurs reprises dans mon feed reverb, euh, les premières personnes qui les ont reçues les revendent immédiatement. Alors j'imagine qu'il y en a qui les ont gardées quand même, mais euh, là en tout cas, dans, dans mon feed reverb, il y a en permanence la Chase Bliss à partir de 700 euros, donc carrément grand délire pour... pour pour juste une pédale d'effet quoi euh, et là par exemple ce matin j'ai vu un mec qui en avait carrément vendu 4 il y en a deux qui se sont vendus qui étaient mis en vente à 1200 dollars et euh, il y en a encore deux en vente à 850 donc c'est voilà c'est assez gênant quand même cet état d'esprit de, de de, de sauter sur des pédales en édition limitée juste pour les revendre. C'est un peu le même principe que les scalpeurs dans les concerts qui achètent tous les billets et qui du coup empêchent les vrais fans d'en avoir et les obligent à, à les acheter au double du prix devant la salle de concert le soir même. Donc en termes d'état d'esprit, c'est un peu merdique. Euh, Est-ce que c'était à prévoir de la part des, des constructeurs et de la part de Reverb euh, ça, c'est évidemment à relativiser parce qu'on ne peut jamais complètement prévoir le, le succès d'un produit. Honnêtement, euh, quand on a vu, euh, on a vu le, la pédale elle-même, je, je me doutais bien que ce serait un, un carton et euh, je me doutais bien que ça partirait vite. Après, à cette vitesse-là, j'aurais jamais pensé. Ah. Euh, et donc le propos de, de Brian Wampler et de son ami du podcast, c'est que euh, donc évidemment ils se sont fait allumer, enfin euh, les. Euh, Chase Bliss et Zivex se sont fait allumer pour avoir euh, fait une édition limitée euh, pour euh, en gros euh, créer de la rareté. Pour, euh, pour créer des ventes. Euh, et leur argument, c'était euh, bah oui, mais euh, euh, ils doivent juste être dégoûtés parce que euh, ça veut dire qu'ils auraient pu en vendre plus et du coup, ils limitent leur vente à 1000 exemplaires. En fait, c'est très con comme, euh, comme réflexion puisque c'est complètement euh, euh, ignorer l'effet de l'édition limitée sur les ventes. Euh, en vérité, s'ils en avaient fait euh, en édition non limitée, ils en auraient probablement vendu soit autant, soit carrément moins, euh, tout simplement parce que on le sait très bien, hein, c'est un ressort profondément humain, mais à partir du moment où on vous dit ah bah ça si tu le veux, euh, va falloir aller très vite parce qu'après il n'y en aura plus, évidemment on le veut d'autant plus, et ça crée même parfois l'envie, alors que euh, on n'avait pas forcément envie à l'origine. Et à plus forte raison, quand on rentre dans une logique de, de scalper et de revendeur, bah là on se dit carrément euh, voilà le filon, je vais en prendre quatre. Et puis au pire, de toute façon, il n'y en aura jamais assez pour que pour que la cote descende sur le marché. Donc je, je, je récupérerai forcément mon, mon investissement. Et il y a de grandes chances pour que je fasse même un profit correct. Donc euh, ça paraît quand même assez prévisible cette, cette attitude-là et, euh, et, et c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez dégueulasse euh, je dois avouer euh, et puis c'est dommage parce que pour le coup c'est une pédale vraiment chouette pour le coup les, les éditions limitées en termes visuels ça me gêne beaucoup moins euh, qu'une que marque sorte euh, euh, une pédale bleue, euh, d'habitude en rouge ou d'habitude en surf green, etc. Euh, ça me paraît plutôt chouette même, parce que c'est l'occasion d'avoir la même, mais euh, pas la même que, que le voisin. Euh, c'est l'occasion de passer le pas euh, parce que on se dit qu'elle est mieux comme ça et que bah, de toute façon on voulait l'acheter donc autant l'avoir dans l'édition limitée donc ça ça me choque pas du tout au contraire je trouve ça plutôt rigolo mais euh, faire d'un faire design à part entière une édition limitée je trouve ça un peu dommage parce que c'est privé ceux qui en auraient voulu de la possibilité de se réveiller à temps euh, Wayhuge notamment avait fait ça avec la, la Supalide et finalement c'est devenu une, une pédale à part entière de leur catalogue et je ne peux que les féliciter pour cette initiative euh, mais par exemple ce serait pas mal qu'ils fassent une série de la Fuzzface Face Trussard qui est juste magnifique bref c'est juste mes fantasmes personnels. En tout cas, donc voilà le, le, le podcast euh, Vampleur. Les bonnes questions sont posées, les bonnes réponses sont pas forcément apportées, euh, mais c'est sympa à, à écouter, euh, même si effectivement c'est pas le podcast indispensable pour les, pour les fans de grade que vous êtes. Pour terminer, donc euh, une question d'auditeur. Thomas qui me demande « Où trouves-tu les infos, anecdotes, etc. sur les groupes, les musiciens, les enregistrements, les marques je me dis que tu es journaliste et pas moi, donc cela fait déjà une explication, mais quand même, moi à part le dernier crush de John Mayer ou la future ex-reformation, voilà, euh, ça, ce qu'on qu peut traduire donc en gros par euh, comment tu sais toutes ces choses-là euh, et effectivement, euh, ce qu'on trouve sur les sites de news musicales en général, c'est les trucs les moins intéressants. Alors. D'une part, ce que je sais sur l'histoire des marques, l'histoire des groupes, etc., ça, c'est des choses accumulées à force de lire des bouquins, tout simplement. J'ai une, une culture livresque avant tout. J'ai euh, beaucoup, beaucoup lu euh, bah, toutes les publications américaines, essentiellement. Les guitar players, les premiers guitares, euh, les publications UK aussi, le Guitar UK, Guitar and Bass UK aussi. Et puis, euh, et puis évidemment les publications françaises, euh, Guitar Part, Guitar Extrême et Guitarist Magazine à l'époque, donc euh, toutes ces choses là évidemment j'ai fini par retenir quelques trucs, euh, les publications rock aussi, Mojo et Uncut euh, en, en Angleterre en particulier, qui pour moi sont vraiment les références. Les liner notes, c'est-à-dire les petits livrets dans les dans les CD, ça pour le coup, ça a été pour moi une source d'information énorme et précieuse. Euh, C'est évidemment quelque chose qui n'existe plus à l'heure actuelle, puisqu'on n'achète plus de CD et euh, que, et, et, étant donné que ça ne se vend pas, euh, on n'a plus de gros livrets avec les CD. C'est plus un argument marketing mais, euh, mais c'était une bonne manière effectivement de, de s'informer là-dessus et puis après évidemment sur internet on trouve des choses, hein, il suffit de de savoir les chercher. Déjà Google, euh, il se passe plein de choses. Il faut euh, il faut faire les bonnes recherches et ça euh, sur Google c'est tout un art. Euh, maîtriser l'ordre dans lequel, euh, enfin tester différents ordres dans lequel on présente ses mots clés, trouver les bons mots clés, les bonnes combinaisons, savoir enlever les bons. Euh, tout ça pour arriver effectivement au résultat qu'on recherche. Puis après il y a quelques sites d'information qui sont qui sont vraiment bien foutus. Premier Guitare évidemment qui est mise à jour quasiment tous les jours. Euh, qui, avec des news qui consistent souvent à relayer les, euh, les, les communiqués de presse, mais euh, aussi des, des tests et des avant-premières qui sont vraiment intéressantes. Audiofanzine, où il y a toujours plein d'infos et, et généralement euh, bien rédigées. Music, euh, Music Radar, qui est en fait le, le bras internet de euh, Guitar Magazine UK, euh, donc on retrouve du coup des interviews qui sont dans le magazine quelques, quelques mois après. Euh, et en général, leurs news sont, sont plutôt bien foutues aussi. Euh, le site de Rolling Stone aussi, le magazine US. Euh, pour les news musique en général, c'est là qu'on trouve plein de choses. Pitchfork, qui est, qui est aussi un magazine. Euh, là, pour le coup, c'est pour les chroniques d'albums. Pitchfork, en général, sont vraiment très bons dans leurs chroniques d'albums. D'une part, parce qu'ils sont sans pitié. Ils vont vraiment donner euh, la, la note que l'album mérite et pas euh, la note que l'album mériterait euh, par rapport au traitement qu'ils ont reçu de la part de la maison de disques. Euh, ou tout simplement par rapport à leur envie de ne pas passer pour des cons, à donner une mauvaise note à un album euh, qui, a été, euh, qui a été encensé par tous les autres. Et euh, leurs chroniques sont généralement très complètes et assez longues. Donc quand il chronique un album en général on sait d'où ça vient, on sait où ça va, on connaît les tenants, les aboutissants, il parle de plusieurs titres de, de l'album au lieu de faire une, une chronique générale, donc en général ça c'est vraiment très très agréable parce qu'on apprend beaucoup de choses comme ça et, et ça permet de, de, de se tenir un peu au courant effectivement de, de toutes ces choses là. Et puis après YouTube évidemment euh, et Twitter et Instagram. Euh, en suivant les bonnes personnes sur, sur Twitter et Instagram on peut aussi avoir des infos euh, avant tout le monde ou en tout cas avant ceux qui ne les suivent pas euh, dans le milieu de la guitare il y, y a souvent des annonces qui sont comme ça dans le milieu de la musique plus généralement aussi donc ça ça, ça vaut le coup d'être un peu à l'affût là-dessus et puis sur Youtube évidemment pour les, les reviews de, de Matos qui en général maintenant à l'heure actuelle sont très bien orchestrés, c'est à dire que euh, les constructeurs fixent une date de sortie précise, et toutes les chroniques, enfin euh, les, tous les tests et toutes les démos euh, sortent dans la, dans la même semaine ou quasiment la même journée, donc on est très vite au courant quand il y a un truc un peu excitant qui, qui sort. Et puis bien sûr, je suis dans les mailing lists de, de quelques attachés de presse, et donc je, je reçois aussi directement par mail certaines infos plus ou moins intéressantes. Voilà, c'est tout pour euh, cette semaine. Euh, j'ai envie de, de vous parler de concerts. Alors, c'est pas uniquement parce que ça me manque terriblement, mais quand même beaucoup aussi, parce que voilà, les concerts, euh, c'est probablement la, la principale victime du, du Covid, à part les vraies victimes du Covid et euh, toute l'économie et les gens qui soignent. Enfin, bref, c'est une des victimes du Covid. Et il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai rangé euh, en tout cas, j'ai transféré d'une boîte à l'autre euh, tous mes, les billets de concert que j'ai gardés. Euh, J'en ai gardé énormément et même à l'heure actuelle, vu que je réserve mes billets généralement par internet je, je découpe quand même le, le, le PDF que j'ai imprimé pour, pour entrer, histoire de garder une trace des concerts, de, de connaître de me souvenir de la salle de la date et de l'artiste euh, et donc je, je vous parlerai de mes plus grands concerts euh, j'ai même fait un petit classement personnel histoire de, de, vous, de, de vous raconter tout ça j'ai envie de faire un ou deux épisodes spécialement consacrés à l'art du concert et, et à nos plus grands concerts, à nos plus beaux souvenirs. Donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer vous vos trois concerts euh, préférés, les trois concerts qui ont changé votre vie ou les trois concerts auxquels vous auriez aimé être et euh, les, les listes les plus chouettes euh, seront lues à l'antenne. Bonne semaine et à très bientôt.
1: say it's too late Don't say it's I should have seen it But I didn't mean it.